0: חינוכית. האוניברסיטה הקטנה של המדעים בחינוכית. מגיש רן לוי. רן והפעם אירועים חשובים בקורותיה של תחנת החלל מיר, חלק א'. מאז שנות ה-50 של המאה ה-20 התחרו ברית המועצות וארצות הברית זו בזו במה שכונה מרוץ החלל. כל אחת מהמעצמות ניסתה להוכיח את עליונותה הטכנולוגית, המוסרית והכלכלית באמצעות הישגיה בחקר החלל. נחיתתה המוצלחת של אפולו 11 על אדמת הירח ביולי 1969 הייתה הישג חשוב לארצות הברית. כדי להחזיר חלק מהיוקרה שעבדה, החליטו הרוסים להקים תחנת חלל. תחנת חלל אימן מבנה חצי קבוע שמאפשר שהייה ארוכה יותר בחלל מאשר חללית כמו אפולו או אפילו מעבורת חלל. שיגורה של מיר מיר הייתה קפיצת מדרגה טכנולוגית ביחס לכל תחנת חלל שהייתה לפניה. היא תוכננה מראש להיות מודולרית. דהיינו, ניתנת להרחבה באופן הדרגתי באמצעות מודולים שישוגרו בנפרד זה מזה. לגישה הזו יתרונות רבים. למשל, כל מודול יכול להיות מתוכנן באופן אופטימלי למילוי משימה ספציפית כגון ניסויים מדעיים, תקשורת, אספקת אנרגיה וכדומה. יתרון נוסף הוא שניתן לשגר כל מודול בנפרד, במקום את כל התחנה בבת אחת, כך שרקטת השיגור יכולה להיות קטנה וזולה יחסית. לקראת סוף ימיה הייתה מיר מורכבת משבעה מודולים שונים שחוברו בזוויות שונות ומשונות זה לזה, ונראתה קצת כמו צעצוע שהרכיב ילד לא מוכשר במיוחד. האזרח הסובייטי האחרון למעלה ממאה קוסמונאוטים ביקרו במיר במהלך 15 שנותיה, אבל סביר שהמפורסם והמוכר מביניהם הוא סרגיי קריקלב. בשנת 1991 התנדב קריקלב למשימתו השנייה בחלל, ובמאי של אותה השנה המריא לתחנת החלל. כשעזב קריקלב את אדמת ברית המועצות, האימפריה הסובייטית האדירה כבר הייתה בעיצומם של זעזועים פנימיים קשים. קריקלב היה אמור לחזור לכדור הארץ כעבור חמישה חודשים, באוקטובר 1991, אך לרוע המזל, הקוסמונאוט הקזחי, שאמור היה להחליפו, לא הספיק לעבור הכשרה מתאימה, וקריקלב נתבקש להישאר במיר לתקופה נוספת בליווי קוסמונאוט נוסף, בשם אלכסנדר וולקוב. חודשיים לאחר מכן, ב-26 בדצמבר, כשהתפרקה ברית המועצות, רבים במערב חששו שבשל המהומה מיר תישכח ותינטש, וחייהם של הקוסמונאוטים יעמדו בסכנה, שכן הם תלויים לחלוטין באספקה שוטפת של מים, אוויר ומזון באמצעות חלליות אספקה. אך סוכנות החלל הסובייטית המשיכה לתפקד באופן מעורר הערכה, והתכנונים לשיגור הצוות המחליף לא הופסקו. נוסף על כך, במיר הייתה תמיד סירת הצלה. חללית מדגם סויוז שהייתה עגונה לתחנת החלל ובעזרתה היו יכולים הקוסמונאוטים לשוב לכדור הארץ ברגע שירצו בכך. קרקלב סיפר מאוחר יותר שהקו בעניין רב אחר הנעשה על הקרקע אבל לרגע לא חשש לגורלו. במרץ 1992 שוגרה החללית ועליה הצוות המחליף וקרקלוב וולקוב שבו ארצה. קריקלב ווולקוב עדיין נשאו את סמליה של ברית המועצות שהתפרקה על מדיהם ובכיסי חליפותיהם היו עדיין כרטיסי החבר שלהם במפלגה הקומוניסטית. הם נכנסו להיסטוריה בתור אזרחיה האחרונים של ברית המועצות. השרפה במיר ג'רי לנינג'ר הגיע למיר בינואר 1997 והצטרף לשני קוסמונאוטים שבאותה עת כבר שהו בתחנה מספר חודשים. בפברואר, מספר שבועות לאחר הגעתו של לילינג'ר, עגנה בתחנה חללית סויוז 25, ומתוכה ירדו שלושה אסטרונאוטים, שניים מתוכם היו אמורים להחליף את הקוסמונאוטים הנוכחיים. למשך שבועיים אירחה מיר גם את הצוות היוצא וגם את הצוות הנכנס. שישה קוסמונאוטים בסך הכל. ה-24 בפברואר היה יום חג, יום הצבא הרוסי, וששת הקוסמונאוטים חגגו בארוחת ערב עשירה, שרו, נגנו בגיטרה, סיפרו בדיחות והעבירו ערב מענה במיוחד. מיר תוכננה לאכלס שלושה קוסמונאוטים בלבד באופן שוטף. שישה קוסמונאוטים צוחקים ושרים היוו עומס חריג על אספקת החמצן הרגילה, ובשלב מסוים הרגישו הקוסמונאוטים שרמות החמצן באוויר החלו לרדת. בדיוק לשם כך, הותקן בתחנה גנרטור גיבוי שייצר חמצן בכמות רבה יותר. הקוסמונאוט אלכסנדר לזודקין עזב את שולחן ארוחת הערב, ריחף על המסדרון שבו היה מותקן גנרטור הגיבוי וסובב את ידית ההפעלה שלו. זו הייתה פעולה שגרתית לחלוטין שבוצעה כבר פעמים רבות. אך כשפנה לזודקין לחזור אל שולחן ארוחת הערב, שמע מאחוריו צליל לחישה לא מוכר. הוא הסתובב על עקבותיו וקפא במקום. סילון אדיר של להבות פרץ מתוך הגנרטור, מתכת נוזלית ורותחת נדחה על הקיר הנגדי של המסדרון. לזוטקין ניסה לכבות את האש באמצעות מגבת רטובה, אך בתוך שניות היה המסדרון כולו אפוף בעשן סמיך. שאר הקוסמונאוטים נאבקו לחבוש את מסכות העשן שלהם, שחלקן לא היו תקינות. גם חלק מהמטפים היו עדיין מאובטחים לקירות כשהיו ברגעי ההמראה על החלל, ואי אפשר היה לשחרר אותה. הלהבות, שאורכן היה בין חצי מטר למטר, לחכו את קירות התחנה. עם טימס המתכת ייפאר חור בדופן, והשרפה תהפוך לפעוטה מבין דאגותיהם של הקוסמונאוטים. למרבה המזל, הקוסמונאוטים הצליחו לפתוח שלושה מטפים והשתלטו על הלהבות עוד לפני שהתפשטו לשאר התחנה. עשן סמיך מילא את התחנה במשך שעות ארוכות, עד שמערכת מחזור האוויר הצליחה לסנן אותו לחלוטין. בלחץ האמריקנים נערכה חקירה מקיפה ונגלתה הסיבה לשריפה. פיסת לטקס, מכפפה של עובד במפעל הייצור, מצאה את דרכה לציוד שהיה לחללית וגרמה לתקלה בהפעלת הגנרטור.